0: Men jag tycker att vi kör väl igång, så...
1: Det låter super!
0: Det här är Heavy Underground.se's podcast. Som du är varmt för. välkommen till en utnytt avsnitt med mig, Magnus Stannigén. Där jag försöker prata med olika människor från den svenska underjordiska rockscenen. I den här podcasten, den här gången, så ska vi prata med Lea Alassam. Som ni kanske känner igen från band som Besvärjelsen. Och från det fantastiska musik- och konstprojektet nästan kan man kalla det. The Brides of the Black Room. Som har gjort en av årets absolut bästa plattor. Kolla upp den. Och vi ska prata lite med Lea om hur hon började med musik överhuvudtaget. Vad hennes inspirationer är. Om besvärelsen. Om The Brides of the Black Room. Och mycket annat däremellan. Ett fantastiskt trevligt samtal som jag såg fram emot att få göra. Och som jag tycker blev väldigt, väldigt bra. Stort tack till Lea som ställde upp på det här. Så utan att eh, liksom, dröja allt för länge med det här så presenterar vi glatt Lea Alasam här i Heavy Undergrounds podcast. Lea Alasam välkommen till Heavy Undergrounds podcast. Tack så jättemycket. Och tack för senast, det känns som att man måste liksom på något sätt prata lite om det som hände i Göteborg först.
1: Verkligen, jag har fortfarande inte smält den helgen, alltså det var helt fantastiskt, verkligen.
0: Ja, precis, vi pratar om Suicide Records, 15 årsfest här om ni inte har förstått det, vi har pratat om den förut. Du var ju där att spela. Eh, mm. Dels med Besvärgelsen. Och sen så hoppar du in med Nova där också. Precis. Men vad var liksom vad var ditt intryck av de här två dagarna i Göteborg?
1: Alltså det var ju helt fantastiskt. Alltså bara line-upen var så jävla bra. Jag har varit så peppad i, i flera veckor på, på att se alla band. Och det känns som att det var det var så mycket olika... Det var så mycket olika band men det fanns ändå en skön röd tråd som gjorde att så här, det hela tiden bara var så himla bra. Det var liksom, jag såg ingenting när jag kände att så här, nej nu jag gå ut och ta en singel en öl utan man bara så såhär, ah, det var så fint. Och bara så här, energin, jag har ju inte varit i Göteborg knappt sen, sen pandemin bröt ut och bara fått så här, träffa alla polare, träffa band man inte har sett sen innan. Alltså, så jävla fin stämning, jag har inte kramat så mycket på <skratt> ja <skratt> innan, innan covid.
0: Nej, precis. Jag tänkte, så, var, jag var...
1: så mycket kärlek. Alltså. Jag
0: tänkte jag det var ett jättebra test på om vaccinet funkar eller inte, tänker jag, stillsams.
1: Verkligen, verkligen. Jag blev inte sjuk, så tack Moderna.
0: <skratt> precis. Jag tänkte, trodde jag i alla fall att jag skulle bli förkylld efteråt, men nej, inte det. Jag <skratt> De har ju inte träffat folk på jättelänge på det sättet, så att
1: Nej, man vet ju knappt hur man gör längre.
0: Nej, det var ju en här övergripande känsla. Tyckte alla var så här, får man göra så här?
1: Ja, <laughs> verkligen. Ska vi kramas, ska vi fistbampa, ska vi
0: axla? <laughs> Nej,
1: vi kramas!
0: <laughs> Precis. Ja, det tar ett tag att processera den där upplevelsen, tror jag. För många. På ett verkligen. positivt sätt. Verkligen. Ja, men vi tänkte... Eftersom du förekommer lite överallt eh, just nu eh, på musikscenerna här eh, med lite olika konstellationer och band så där så tänkte jag vi skulle passa på att prata lite med dig om det och eh, om dig också, var, liksom, var du kommer ifrån och vad liksom, din musikaliska eh, kraft kommer ifrån så att säga. Så att eh, första frågan är ju, liksom, vem är du?
1: Vem är jag? Alltså jag vet ju faktiskt inte själv. självhälten av gångerna. Eh, så det är en svår fråga. Det beror på eh, lite när på dygnet. Eh, just nu så är jag Lea. Eh, jag är född i USA, uppväxt i Stockholm men bor i Dalarna. Så jag är international. <laughs> Nej, eh, ja, alltså vem är jag? jag vet inte. En 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 person som tycker om musik väldigt mycket. Jag tycker om att klappa djur. Uh, jag jobbar som bartender fast jag är jättedålig på det men jag är väldigt skärmig ja, <laughs> uh, uh, jag vet inte nej jag, jag vet faktiskt vem jag är
0: <laughs> men om vi tar det här med musiken då. Liksom när, hur upptäckte du musiken överhuvudtaget om man kan ställa en sån fråga
1: alltså, det har jag alltid funnits hemma liksom min mamma har alltid varit jätteintresserad av reggae och sånt och släpat med mig på, på konserter och så när jag var liten. Och sen eh, började jag på kör. Min mamma satt mig på kör och nej, typ ettant kanske. Eh, jag hade nog hellre velat hålla på med sport när jag var liten. För att jag hade aldrig liksom känt att jag skulle ha någon så här begåvning inom musik. Eh, jag dansade väldigt mycket i många år men sång har inte varit egentligen ett jättestort det var inte så stort intresse men jag började på kör för att jag hade kompisar som gjorde det och mamma använde mig där um, så ja, körde jag på det några år och det var kul och sen tröttnade jag på det så då sjöng jag inte på jättemånga år och sen började jag spela i punkbandet typ, för att jag ville spela i band men jag tänkte att jag inte var bra på att sjunga så då tänkte jag att då kan jag bara skrika och kasta mig omkring för det är jag bra på <laughs> Så här, skrika könsord på <laughs> <Var> min <laughs> talang.
0: <laughs> vad, har du tagit, vad har du tagit med dig av punken liksom, så här, i livet?
1: Eh, friheten att göra vad jag vill. Alltså så här att man behöver inte stå i led. Liksom. Man, blir, man har mycket roligare om man gör som man vill. Liksom. Såklart med respekt mot andra människor. Liksom, men ehm, Ja, tempot. Är det var kul? Alltså, man har inte levt om man inte har haft en liten punkperiod åtminstone. Okay.
0: Nej. Jag hängde mycket på punkspelningar på 90-talet. I början på 90-talet. där. med punk med trallpunk och sånt där. Jag kan nog säga att kanske inte skulle kalla mig för punkare men man lärde sig rätt mycket om Sätt att se på saker bara genom att hänga med sådana människor. och så där.
1: Verkligen, och det är förlösande på så många sätt. Alltså så här. Det är bara, har man haft en dålig dag, och så får man så här, gå till repan och bara stå och skrika och kasta sig. Alltså, det är, det är perfekt. Alltså, terapi kan ju bara gå och lägga sig.
0: <laughs> ja, jag förstår det. Eh, vad har du för liksom, du nämnde reggae där, men vad har du några andra så här, musikminnen från? tidiga år som du liksom kommer ihåg?
1: Alltså mest reggae, morsan lyssnade på jättemycket reggae och jag hatade eh, reggae verkligen, det var så här, jag tyckte inte att det var kul att, att gå på konserter och hon släppade med mig på reggie festivaler och allt möjligt sånt där eh, och det var inte riktigt min grej, men så jag tror många av mina musik att jag sitter på konserter och är sur <laughs> <laughs> Vill, vill åka hem, typ så här, vill åka och sova i bilen men ja det är det, men samtidigt min, min, min ena syster som jag växte upp med på morsans sida, hon är tio år äldre än mig och hon var väldigt musikintresserad och hon var liksom punkare så det är henne jag inte har fått musikintresse ifrån hon brukade bränna skivor och ge och det var liksom alla alla genres. det fanns ingen, ingen tråd i det jag fick liksom. För att hon tyckte att Britney Spears sög. Och jag gillade Britney Spears. Så då skickar hon liksom så här Holo och mamma sen, och pappa så alltså, det känner till mig istället. Och tyckte att så här, nu ska du lyssna på vettiga saker. <laughs> så jag kan ju bara tacka henne för det. Liksom.
0: Har du gjort dig till någon musikalisk allätare då? Mm.
1: Verkligen. Ja men alltså, så här, att vi inte introduceras till en genre. Utan att det, är så här, det här är ett bra band. Det här är ett bra band. Och det är jag jättetacksam. För att jag lärde mig tidigt. För det är jag förstår inte riktigt grejen med att vara så, så closed-minded inom musik. Alltså, det kunde jag tycka var jobbigt mycket i punk att det var, så här, det var många som man skulle bara lyssna på punk och man skulle helst välja en variant av punk. Så här, är du trallpunkare? Är du krustpunkare? Är du liksom, men så här, fan Jag vill nog bara lyssna på hiphop. Då måste mm. man få göra det. <laughs> Efter att man är så här: untrue.
0: <laughs> Precis. Punk kan vara väldigt så här. Samtidigt som det är en sån rebellisk... Kultur så kan det ju vara väldigt likriktad om man ska vara lite elak.
1: Verkligen. Ja, men det är jättebra så här. Alla ska med, fast inte dem, och inte dem, och inte dem.
0: Jag, vet, jag Nej. pratade med Marty, det lyckliga kompsen, om det där. För han är ju så antipunk, så man kan vara fast han är punkare. Liksom. Han, han klär sig absolut inte som en punkare, men han protesterade för han trodde ju i nu om att ja, punk handlar ju om att vara sig själv.
1: Ja, ah, men så är det ju ja. verkligen. Alltså, 100 procent. Mm.
0: Eh, men om vi ska liksom eh, grotta lite då i, i vilka skivor och sådär som har varit viktiga för dig. Eh, jag gav du ju en liten hemläxa inför det här samtalet och plocka ja. fram tre plattor som du tycker är viktiga. Eh, du får välja själv vilken du vill börja med faktiskt. Eh, så tar vi, vi dig därifrån.
1: Ja, jag kan väl börja på ja, med den första då. Eh, så, den jag fick först av alla de här tre. Eh, och det var Pretty on the Inside med Hole. Och det var en skiva som jag fick av min stora syster. Hon var väldigt inne i hela... Liksom, så här, hon lyssnade mycket på så här, rebel girls. Liksom. Det var så här riot girl-brylar. och, så här, och så att Hon visade både så här, bikini kill och Hole liksom, och The tigre och liksom, sådana band. Och Just Hole tyckte jag alltid var... Alltså jag alltid tyckt att Courtney Love var så jävla cool. Och hon får så oförtjänt mycket skit. Eh, Men den här skivan var en så här... Alltså, jag fick den på en sån här bränd cd-skiva som jag spelade på min cd-spelare på mitt rum. Och texten överlag när jag lyssnar på mig vuxenålder, den de är väldigt liksom, kanske inte lämpliga för en vad kan jag ha varit? Åtta? Kanske. <här> <här> Men så här när jag lyssnar tillbaka på det jag gillar liksom, idag så kan jag hitta mycket referens i den. För den är, den är grungy, den är punky, alltså den har ju jävla stoner inslag. Alltså den... Den har så otroligt mycket. Och, och överlag tycker jag att Hollywood är ett underskattat band. Speciellt när jag pratar med manliga musiker. För det är bara så här, fan kan du gilla Courtney Love typ? Och mörder det Kurt Cobain. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, han var nog rätt bra på att mörda sig själv. Um, om man lyssnar på hans texter. Men alltså det är ju... Nej, jag tycker det är så jävla bra. Alltså bara så här, första låten, Teenage horror liksom. mm. Det är helt fantastiskt. Och det var så här igenkänning liksom, när man blev större kanske. Man kände sig dum i huvudet. Och då har det alltid varit en bra skiva att slå på och berätta till. Och bara känna sig som en jävla oälskad tonåring.
0: Ja, alltså, jag tycker ju tycka, som du säger, Hole man, de, de hamnar ju tyvärr i skuggan av allt annat som hände runt omkring både Courtney Love och bandet och så där Men man, när man lyssnar på den här skivan, alltså, jag har ju liksom det är ganska, ganska avantgardistisk noise också i den. Liksom, jag, jag, jag lyssnar ja. om på den nu bara för att vi skulle prata om den också. Jag tänkte att så här, man har ju Sonic Youth i det här. Liksom. Och,
1: ja, jag för... menar Melissa Aftermore som spelar. Hon är ju jant. Alltså solo -grejer också i
0: mm.
1: långt ifrån en liksom. Men de är fantastiska musiker. Liksom. Mm. Det är så himla synd att allt det andra alltid ska ta plats. Liksom. Ja. populärkulturerna, historierna liksom äh, för jag tycker att de är så jävla mycket mer än så sen får man ju säga vad man vill om Quarty Love som person liksom. jo, jo. men ja, alla har ju våra brister och det finns ju en miljard manliga rockstjärnor som har betett sig värre så jag tycker att hon, hon kan få vara lite svinig ibland
0: vi, vi, vi återupprättar Hole här i, i Hävandigan alltså,
1: bring it back
0: mm. ja, ska vi fortsätta
1: Ja, så skiva nummer två. Eh, vilken björkskiva skickade jag till dig? Vi skickade dig i yoga. nej uh, Debut. Ja, debut. Mm. Eh, det var egentligen den andra skivan. Jag, tror jag fick eller för jag köpte eh, homogenic varför jag tyckte att omslaget var jättehäftigt. Det var så här, alltså när man var liten och gick i cd-butiker vi hade ingen dator hemma och vi hade inte MTV eller Z-TV eller något sånt där. Så att det var liksom de cd-skivorna jag hade hemma, det var det jag kunde lyssna på. Så att, eh, min mamma älskade att gå på cd-butiker och då var det alltid så här du får välja en skiva. Typ. Och då gick jag oftast på, ut, på omslaget. Och homogenics har ju en sån här gage-outfit och den är så här silvrig och eh, jag har alltid varit lite som en kråka så jag dras till sånt som, som är glitterigt och <laughs> blankt. Så, eh, så jag köpte den skivan och den var helt, helt fantastisk för att det var jag hade aldrig hört någonting liknande. Och sen fick jag tag på debut efter det. Och det var så här. Jag hade aldrig hört någon sjunga så. Jag hade aldrig hört musik som lät så. Um, och jag tror. alltså Jag har alltid velat sjunga som Björk. Liksom. Jag tycker hon har helt fantastisk range. Och fantastisk känsla i sin röst. Och hon, hon är också så jävla punklig. Liksom, att hon gör vad hon vill. Så här. Och det elektroniska. Det är ju definitivt en skiva som fick in på elektronisk musik och liksom kunna uppskatta feta beats och atmosfärer. Och hon bygger ju verkligen upp ljudlandskap och också bara här, öppna skivan med human
0: behavior. Alltså,
1: vad är det ens? Det är liksom helt fan. Och videosarna också,
0: mm. Där,
1: vad är det här för person?
0: Precis, när här videon, var väl det man såg först, i alla fall jag, och tänkte också precis, var 17? Ja, vad är det som händer? Liksom? Och det var liksom 90-talet, alltså det 93. Mm.
1: Det... Ja,
0: 93 tror jag det var, ja.
1: Det är ju liksom ja, helt fantastiskt. Och sen när hon också gör såhär MTVn-plugged så bara gör hon så helt nya versioner på låtarna av den är såhär jättemärkligt, men det är så jävla bra och så jävla cool. Så mm. det det har definitivt varit en, en väldigt stor influens
0: alla. Ja, och hon har ju liksom nu vet jag inte riktigt vad hon gör för sorts musik längre. Nu är hon ju mer in på här konstmusik. Alltså det är väldigt det är både pretentiöst men på ett väldigt, väldigt bra sätt och väldigt mycket tanke bakom det hon håller på med. Känns det som?
1: Verkligen. Och hon är så väl Alltså jag har sett henne en tre turnéer och det, det är helt olika saker varje gång. Och det är så Alltså bara att titta på om man bara tar bort musiken så, så är det. Det är så jävla smart. Typs, nu sedan spelade hon på Dalhalla. Mm. Där hon hade en stor snurrande eh, träggorscen med typ små såna faunas som dansade med flyter hon var klädd som en utomjording som bara såg och stampade så här. Vad fan går hon på? Jävla träning. Liksom. Så jävla coolt.
0: Mm. Så har vi den tredje plattan då.
1: Ja, där valde jag en lite senare skiva. Och det är Domare dans av Stefan Missios. Och den valde jag för dels så tycker jag jag har att mycket offentligt om Stefan Missios innan jag blir lite besviken på att han inte har ringt med Men jag kan också förstå samtidigt för vem vill ringa någon som är besatt av en. Men hans röst tilltalar mig på ett sätt som är, går rakt in i hela kroppen. Men också texterna. Ja, musik på svenska så där, som inte har varit liksom punk eller hardcore. Där det har liksom, varit skrikigt. har jag haft väldigt svårt att ta till mig. För att jag ofta fastnat i något så här, Att det blir cringigt. Att det blir liksom Det blir, oro, eller det blir så här, något som man inte riktigt <laughs> uppskattar. Men eh, han skriver på ett sätt som verkligen så här, berör och inspirerar på en helt annan på en någon annan svensk artist. Alltså, det är väldigt här, ärligt. Det är inte bara de kärlekslåtarna utan han skriver mycket missbruk, ensamhet, utanförskap. Liksom. Ehm, och vet, speciellt typ, när jag skulle skriva Valmo så, så lyssnade jag väldigt mycket på hans låtar bara för att, för att bli inspirerad. liksom.
0: Ja, ju helt talat inte riktigt koll på dem.
1: Han spelade Stora Vilan. De
0: är ju större. Det. Där spelar han ju med skleviatur, vilket
1: är så himla konstigt. För han är så jävla <laughs> Fan girling over here.
0: <laughs> ja. Ja, nej, men jag ska absolut lyssna mer. För att det lilla han lyssnade. Det, det lät ju riktigt bra och intressant.
1: Och det blir ju liksom med Skivorna. Men det är, ja. Alltså, riktigt.
0: Mycket bra musiktips. Alla borde lyssna på Stefan. Jag uppmanar dem till att göra det. Ja. Uh, Ska vi prata lite om det du gör då? Eh, nu för din, håller jag på att säga. Eh, ska vi börja med besvärjelsen? Ja. Eh, berätta lite storyn om bandet där.
1: Storyn, det är alltså vi är inne på vårt sjätte år nu om jag inte räknar helt fel. Eh, jag kom in i bandet lite senare. Det var väl Andreas och eh, Olle förbörjant som spelade trummen förut. Staffan tror jag, som startade bandet. Eh, och sen kom jag in och sen har vi liksom kört på. Vi har bytt trummis en gång och basist en gång. Så att nu är vi en stabil femma. <laughs> eh, oj, det är så svårt. Alltså jag tänker, alltså det, nu har, är det liksom nu är de en sån vanlig del av livet och sånt, så det känns som att de har liksom alltid varit där. Eh, men nu har vi spelat in vår andra fullängnare. Vi har släppt två EPS innan, tror jag. Nej, eh, tre EPS har vi släppt. Mm. Eh, så ja, nu under pandemin så har vi skrivit ett nytt album. Så det är väl det som, som är på gång nu. Eh, vi har gjort en ICD-Cover -so också som kommer i december.
0: Du har ju Vi ska återkomma det lite till den. Ja. Men jag tänkte, vad, hur skulle du beskriva göra musik som gör i besvärjelsen för någon som inte har hört bandet?
1: Oj. Det är också så svårt. För det skiftar så himla mycket och vi har liksom vi har alla så himla olika inspirationskällor. Tror jag. Vi, så jag tror att jag tror alla skulle svara lite olika. Men någon slags såhär, folkig
0: rock kanske? Ja, det, skulle är man, det skulle jag nog kunna hålla med om lite grann. Det är, jag skulle säga det är en ganska unik blandning i alla fall. Alltså, som, jag som tilltalar mig för att jag kan tycka att Stone rock ibland blir väldigt så här, generisk. Kan bli. Men ni ja. har ju liksom vävt in lite, om vi ska prata musikgeografi då. Kanske mina fördomar om Dalarna att alla spelar folkmusik. Men, <laughs> men det känns ändå liksom ändå att det hämtar kraft någonstans från det lokala också så här, eller lokalt som i både län och land kanske ska vi väl säga. Absolut, inte förlåta att klyscher,
1: liksom jag tror att naturen är ju en stor del ja. av utav... inspireras av naturen <laughs> <laughs> men det är ju svårt att inte göra det när man går ut och bara ser så här berg och, och träd runt kring sig det är otroligt vackert här och jag tror att den atmosfären har ju tagit sig in i musiken via folkmusik men också via psykadeliska grejer, prog. Vi är ju alla rätt olika. Vi har ju band som vi gillar samma, men vi har också väldigt mycket saker där vi är otroligt olika. Ibland när det slås på musik i bilen blir man så här, nej. Nej. <laughs> men det är den som kör som bestämmer, jag inte kör kort. Så att jag får ju bara suga i mig det. <laughs> mm. Vi tycker lite olika om tool. Nej typ. men så här, <laughs>
0: Om tool kan man tycka mycket. <laughs> ja. <laughs> verkligen. Ja. Men nu var det... Valmo kom 2018 va? Om jag inte minns helt fel.
1: Precis. Det måste det vara va? Ja. ja. Eh,
0: hur skulle du säga liksom, att ni har utvecklats fram till den nya plattan då? När kommer den förresten? Det...
1: Eh, vi har inget satt datum på den riktigt Nej. än. Men den är... Verkligen något, jag skulle säga något helt annat än Valbo. Alltså på alla, alla plan. Det, dels är ju, är ju nya skiv, den ju helt på engelska. Medan Valmo var ju på, på svenska förutom två låtar. Vi um, har ju blivit tajtare som grupp. Och sen så är det ju eh, Johan som eh, spelar bas. Han var ju inte med på Valmo. Så att. Och han har ju varit väldigt mer involverad i inspelningen av den här skivan. Så han har nog satt rätt mycket av sina av sina fingrar på det kan man säga. Mm. Mm. <laughs> Förlåt. Uh, nej men uh, Gud det är så svårt. Det... det är något annat. Och jag har ju utvecklat som sångerska och låtskrivare helt sjukt. Alltså när vi spelade in Valmås hade jag fruktansvärt mycket ångest. Fruktansvärt mycket ångest. Vilket jag jag hör när jag lyssnar på låtarna medan nya skivan så har jag haft en jävla hybris. Och det hör jag också <laughs> på skivan. Alltså det är ju ändå tre år sedan,
0: ja.
1: fyra år sedan. Um, så ja, det är, mycket, det är annat. Jag tror att folk som jag tror att folk kommer att uppskatta det. Alltså att vi går åt rätt håll. Liksom. Det är alltid svårt när man ska göra det, liksom uppföljaren till till någonting som på som folk har tyckt väldigt mycket om. Alltså jag har fått så mycket fina ord om Valmö. Eh, så att man vill ju liksom inte besvika och göra någonting som låter katastrof.
0: Nej.
1: Men det är det inte. Det är skitbra.
0: Ja, vi ser verkligen fram emot att höra den när det är väl är dags ändå. Ja. Eh, du nämnde ju det, ACDC. Eh, för det första kan du få beskriva lite din relation till ICDC generellt som band.
1: Så jag älskar ICDC. Jag eh, introducerades, introducerades till dem när jag gick i högstadiet. Eh, jag var jättekärna i en hårdrockare som gick på min skola i Kista. Och han gav mig massa skivor. För han tyckte att jag lyssnade på alldeles för konstigt och spretig musik. Eh, och då fick jag bland annat massa ACDC-skivor. Och det var så jag lätt. Alltså, det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Men jag skulle, de och Kiss var väl, liksom de banden som verkligen fick in mig på så här, rock, rockmusik. Mm. Så. Um, så jag såg dem när de spelade första spelningen de gjorde i Sverige när de liksom kom tillbaka 2008 eller 9. Ja, det kan man vara så. spelade på Globen och då så körde jag utanför. så här. Det var liksom den, den gamla tiden när man körde utanför, <laughs> eh, utanför en sån biljettbutik. Och jag hade inte räknat med att det skulle vara så kallt. Jag satt så här, för att jag skulle se så cool ut också. Så att jag hade Converse, och skinnjacka och t-shirt på mig. Och det var svinkallt. Och jag satt på en här skateboard hela natten. Alltså 14 timmar utanför den här jävla butiken för att få tag på ACDC-biljetter och så på morgonen så, så kom den här gubben och skulle öppna och han var så jävla långsam och alla var så himla stressade och bara, du måste bli öppna, du måste kunna öppna de släpps snart, de snart ah, liksom. och så kom vi in och så hade de en stor skärm där där man kunde se alla liksom platserna på Globen mm. jag tror det var bara en konsert och så stod vi där och jag var typ så här femma i kön kanske och så bara såg man hur den här gröna parketten allt bara blev så här rött, rött, rött och bara, ah, okej okay, det kommer liksom inte bli någonting och så bara så tog de typ slut och vi var så, här, vi kommer ju liksom, Vi kommer ju få gå och dränka oss i ån nu. Alltså, det kommer ju liksom inte gå. Eh, men så bara annonsade de, det blir en spelning till. Så här, för att det var, det var så ett högt tryck. Och då fick vi stå platser Så att jag och min polare, jag hade skithög feber. Eh, men i och med att det inte var covid times så fick man gå på konsert. Feber. Så jag stod längst fram. Och jag hade ett ja, pass skrek hela. Alltså, det var så jävla coolt. Eh, för att det var precis som man har sett. Alltså de var... De är inte ett sånt band som har liksom blivit ovärdiga utan de är, liksom, de är fortfarande så jävla bra. Uh, mm. Så det var fett. Ja. som dess har de liksom varit ja, magic.
0: Men vad är det för projekt ni har gjort uh, den här acdc till då?
1: Så vi fick uh, en förfrågan från vårt skivbolag för de gör lite så dags uh, versioner av saker. Saker. Av, av, rock, av klassiska album och de skulle göra en um, ACDC-variant. Uh, de skulle göra Back in Black. Uh, och då frågade de om vi ville vara med och göra en låt. Och jag är, jag har lite svårt för hela cover-grejen. Alltså, speciellt när man ska göra band i, i typ liknande genre. Och band som man verkligen ser upp till. För jag är rädd för karaoke-versionen. Liksom. Jag vill inte... Jag vill inte skända någonting som ändå liksom betyder någonting för mig. Typ. Men så vi tänkte att vi, med, så här, vi hade fått en lista på andra band som skulle vara med och att det var ett stora akter Så, jag så här, ja, men vi får väl säkert någon, här, någon mellanlåt liksom, och då kan vi göra det till vår grej. Så att vi hoppade på och tog chansen och sen så fick vi veta att vi skulle göra Back in Black. Uh, så vi hade lite panik där ett tag. Jag tror alla har nog svettats över det här. <skratt> för det är liksom The Back in Black alltså, man kan ju liksom inte göra alltså, den, är, den är perfekt ja, nej, nej. det är sån, till och med min mamma har hört back and black. Alltså, Alla människor vet vilken mm. låt det när de hör det där första riffet åh mm. uh, oh, gud men jag tycker att vi gjorde ett bra jobb vi har gjort det till en en bit liksom. ja.
0: alltså, det ska bli kul att höra ja
1: jag hoppas att jag hoppas det jag hoppas att det ska bli en bra upplevelse för alla involverade. <laughs> ja.
0: För att
1: inte få så hatbrev från dig så sig själva sen typ.
0: <laughs> Ja. Sen så är det ju du med i The Brides of the Black Room också. Precis. Det känns ju som ett väldigt, väldigt, väldigt ambitiöst projekt på många sätt, känns det som. När man ser både liksom de grafiska bilderna och musiken och hela det, hur ni har byggt upp liksom inför släppet när plattan kom här och så där. Med, med, med marknadsförings, eller ja, hur ni har delat med er av bitar liksom, av någonting som man kunde ha uppfattat som någon historia kanske. Eh, men lite som bakgrunden, vad, vad, vad handlar The Brides of The Black Room om?
1: Alltså det är lite öppet för fri tolkning. Eh, tanken är att projektet ska vara lite så här personligt för lyssnaren. Alltså det är ju en historia som finns som är både i, i form av att albumet är en, en historia. Eh, videosarna som har kommit i den ordningen är en, är en historia. Och sen så är det även en bok som berättar lite om The Brides of the Black Room. Och jag kan inte riktigt gå in på för mycket för mm. vi har bara kommer inte igenom första säsongen och det ska liksom hända så himla mycket grejer och det är um, my hands are tied på ett sätt ja. men det är säkert um, att det ska vara ett upplyftande projekt ett projekt som folk blir peppade av att de blir saker. det ska finnas någonting för alla liksom. vi, alltså, vi är jättemånga i projektet vi är tre som syns men vi är ju verkligen bara toppen av isberget um, Väldigt, väldigt mycket mer folk involverade. Och det kommer att visas med tiden, ja. kanske. Um, så nu har vi gjort första skivan som har släppt. Och första säsongen av videos är vi nästan igenom. Vi har två, tre videos till som ska göras och släppas. Och uh, då kommer många frågetecken som folk kanske har börja <går> listas ut. <går> det är liksom Vi har använt, alltså, vi startade nu det här precis... Innan pandemin. Alltså, jag tror att vi så här spikade allting i typ, ja, men två månader kanske innan allting startade. Mm. Och, och Då fick vi ändra rätt mycket av approachen till det. Och då blev det, det här att, att vi skulle fokusera på att ha tv seriekonceptet och göra videos som folk kunde följa så innan vi började släppa massa musik och, och så. Och det har varit skitkul. alltså ett helt nytt sätt att jobba på. Jag har aldrig träffat så kreativa människor. Människor som gör mig så inspirerad som de här i det här projektet. Um, no till någon annan. Men så här, om du har sett videosarna, alltså mm. vi har inte haft jättestora medel att röra oss med.
0: Um, att de känns ju sjukt på kostnaden.
1: <laughs> ja, men ibland kan jag bli så här va? Blev det? Alltså, va? Typ. Ja. Typ 500, alltså, um, jag är så här, bow down av ödmjukhet för att jag får vara med i den här konstellationen av, av folk. Jag tycker de är grimma. Mm.
0: Men så när ni började det här med pandemin innan, strax innan pandemin började för det känns ju som att det är sånt här det känns ju väldigt ambitiöst som sagt och liksom hela den här kreativa processen. Alltså det måste ju ha tagit mycket tid som helst.
1: Alltså det har typ inte det. i och med att pandemin kom så var det som att allting annat dog av lite grann. Och i besvärelsen så har vi mest jobbat digitalt. Alltså vi träffade ju inte varandra på flera månader för våran replokal är, är typ två meter <laughs> bred. Så det, det, gick, det har inte gått liksom att träffa. Så att jag har haft mycket tid att och, och lägga på det. Um, och i och med att jag pluggade men det var hemifrån så har jag också haft extremt mycket. Jag har legat så mycket på toffan och, <laughs> och kunnat jobba därifrån. Så det har gått väldigt fort. Och jag, ja, jag kan knappt förstår det själv faktiskt det senaste ett och ett halvt året har jag varit väldigt väldigt konstigt
0: ja, det skriver ju alla under på
1: verkligen tids- och fattingbar. vem, vad, hur jag får dubbelkolla varje dag varje dag, jag har tre kalendrar liksom. jag är fortfarande förvirrad mm.
0: men ja vi ska inte spoila för mycket då, men det finns alltså en fortsättning på The Bright of the Black Room som vi kan se fram emot
1: Precis, för vi har ju släppt ett album. De som har köpt vinyl och skivan vet ju att det är tio låtar. Men just nu på Spotify så finns det faktiskt bara åtta. Så att vi håller lite på de här sista bitarna eh, med The Visuals. Så att, eh, det är lite så här, fortsättning följer det. Om man får... Ja,
0: ja men jag, jag, jag gillar ju sånt där. Alltså när det, när det blir liksom mer än bara musiken. Liksom. det kan man ju verkligen säga att det här är. För att ja nej men alltså, heder åt er för att ni <laughs> har liksom påbörjat det här projektet måste jag ändå säga.
1: Tack så mycket. Och tack för all pep uppmuntran som du har stått för. Det betyder jättemycket och verkligen att få också stöd från, alltså jag kan känna att jag var lite orolig hur det skulle ta sig emot i med det, så det är så långt ifrån det jag liksom mm. håller på med i vanliga fall. Um, och det är alltid väldigt känsligt att stå på höfterna och sjunga, dans. <laughs> det känns som att det hade kunnat slå tillbaka hur som helst och jag var väldigt orolig för det så därför betyder det också så himla mycket att få stöd från liksom. få stöd från er
0: tack, ja, tack. Du, jag måste jag liksom säga din sånginsats på den skivan är ju liksom ja, det är, är svinbra, jag kan inte säga så mycket annat tack Uh, ja, du har ju liksom dykt upp på lite annat ställen. Jag tänkte närmast kanske på Nova uppta. Uh, Every Shade of Water, som du sjöng på senaste uh, några plattan. Den andra delen av uh, Alex Järnfäls mastodont projekt uh, yes. Bara liksom kort hur, hur hamnar du där då. Du liksom uh, jag, jag tror att Alex är någon form av multigenin eller det eller hård musik. Eller
1: ja, han kommer ju inte från den här planeten. Han är Nej. ju verkligen exceptionell, exceptionell varelse eh, och musik. Alltså, ja. Fantastisk person.
0: Mm. Men hur, hur kom ni i kontakt med varandra?
1: Eh, det var lite lustigt faktiskt, för jag, jag hade ju lyssnat jättemycket på, på första av skivan och till att den var skitfet och gillade just det här konceptet med att det var olika sångare på varje låt. Det gör, det gör så himla mycket och så verkligen första gången man lyssnade också det, det var bara en treat. Liksom. Se vad folk ska göra med låtarna. Så jag, hade, jag var med Bayer eh, Andreas i Sverige sen och jag hade sagt till honom, för jag tror jag hade hört så att det skulle komma fler skivor liksom, och jag visste att han kände Alex, så jag sa till honom att säg till Alex att jag vill vara med typ. <laughs> såhär, inte lite snyggt typ. äh, så han skickade ett sms till honom typ, och bara, hej, typ, jag vill spela med dig äh, och då visade det sig att, att Alex hade redan, han hade gått hemma och velat på om han skulle fråga mig äh, så då när han fick meddelandet på Baja, var det så här, Man var bra såhär, så jag kan väl säga att det var Andreas som var vår medlare mm. när vi båda kände oss osäkra på om vi var Bra nog för varandra. Även. <laughs> eh, för att jag... Alltså, det är ju alltså, Det är ju mest män i den här branschen liksom, Och det som i sig så känner man sig kanske inte alltid så här, lite malplacerad i, i sammanhanget. Och jag känner mig jätteglad och stolt över att jag fick vara en del av det här projektet. Mm. Och liksom, sätta min grej på det. För att jag inte liksom... Bah. Wow. Nej. Och så hård jag är så. Här. Så att jag blir alltid för alltså jag var ju så jävla nervös när vi skulle spela i Göteborg. Alltså jag var så jävla överväldigad av att vara omringad av så himla mycket människor som jag ser upp till och som jag har sett upp till långt innan. Mm. Det var upp där var liksom någonting i min sfär. Eh, det, man bara nyper sig själv och bara varför blir jag liksom inte utslängt. Hur, vem är det som har släppt in mig här? <laughs> eh. Ja. jag är jätteglad Alltså så
0: kul Jag kan ju förstå det man blir inklämd på scen Mellan Mikael Stanne Och, och Jörgen Sandström ja. någonstans Liksom
1: Ja alltså vet, det här är människor som jag har stått och Till konserter på när jag var tonåring Innan jag liksom Det fanns en tanke på att jag så här, skulle kunna alla på med musik utanför Typ kappa 44
0: mm.
1: det... Ja så stort Så är mjukt tacksam
0: Ja, ja man, får, man får vara glad att man var där om jag säger så, som publik för att det var en fantastisk upplevelse att se hela hela den spelningen Ja, måste jag säga.
1: ja det var, jag smög ut också och tittade för jag, så här. jag, så här. jag måste ju få fangirla lite också
0: ja. Har du några andra så här, musikaliska projekt på gång eller är det liksom som är och The Brides som är huvudspåret?
1: Alltså jag har, ju, jag har ju så himla svårt att inte ähm, det känns som att det har blivit lite av en ett beroende nu att starta band. Så att, ähm, jag håller på med ett annat projekt som heter Maulen som är ett ähm, det är en äh, askol -cool, som heter Boris som heter Carlos som ähm, jag träffade för massa år sedan på en festival men jag var då lite full så jag minns det inte riktigt men vi fick kontakt Början av förra året kanske. Om att jag skulle gästa på en skiva som han hade på och spelade in. Tyckte det var jättekul för han skulle göra. Det kommer fram att vi båda var intresserade av musik från Mellanöstern. Så han approachade mig med ett projekt där han och några andra musiker skulle tolka ett verk från en egyptisk folksångerska som heter Umkultum Och det är en låt som heter Enta Umri som kom ut 1920 mm. Det finns en, en lång live version av den här låten då, där hon sjunger hon är typ Beyoncé av nästan alltså hon är the bee's the queen av allt och hon sjunger med en så jättestor orkester det är så lidelse och du vet så här och passion och det är så här, ja det är så riktigt riktigt gråtverk mm. och det är ungefär en timme långt så jag fick förfrågan om jag ville följa med och sjunga på det här projektet eh, och översätta det. Och sätta det i ett mer mitt element. Liksom. Göra en liksom, domigare eh, kanon av den här låten. Så vi har eh, börjat spela in. Det låter så jävla fett. Jag gjorde mig själv så otroligt ledsen när jag lyssnade på översättningen av det här. För det är bara så här kärlek och vemod. Mm.
0: Mer spännande musik på gång i alla fall. Så kan vi sammanfatta det i alla
1: Ja, ah, verkligen. sen har jag några andra grejer också. Men de vet jag att jag inte vill prata om. Så att jag ska vara tyst. Ja. Men det kommer mycket. Jag har ju liksom inget... Jag har ju typ inget liv. Alltså musik är ju mitt. Mm. Musik och min katt.
0: <laughs> så... <laughs> Ett sämre liv kan man som väl är.
1: ha. <laughs> ja, ja, jättekul. Jag drivs.
0: <laughs> och det sa Lea Alazam från Besvärjelsen och The Brides of the Black Room. Stort tack till dig, Lea, för att du tog dig tid att eh, prata med mig och Heavy Underground i den här podcasten. Väldigt, väldigt trevligt. Vill ni kolla upp lite av. Det Lea håller på med så kommer det att finnas länkar i informationen som hör till den här poddavsnittet. Så kolla upp det. Klicka, lyssna och spela upp. Följ gärna Heavy Underground på sociala medier. Instagram och Facebook finns vi på. Och läs på heavyunderground.se Uppdateringar... Nästa gång dagligen i veckorna i alla fall. Eh, håller jag på med. Eh, tips och recensioner och lite annat om svensk undergroundmusik musik. Det var allt för den här gången. Nästa gång så gör vi någonting helt annat. Ha det bäst. Hej då.